0: Este es un proyecto de fundar KMX en colaboración con Sherwin-Williams. Bienvenidos a los recorridos de color. Soy Danica Uffman.
1: Soy Carolina Maciel.
0: Soy Pablo Nochebuena.
2: Yo soy Yasmín Mejía.
0: El día de hoy seguiremos platicando sobre el uso del color en la arquitectura mexicana. Nuestros arquitectos de hoy continuaron el legado de la arquitectura emocional y regionalista que dejó Luis Barragán y le dieron su propia interpretación, creando maravillosos usos del color y de la forma abstracta. Conozcamos entonces la obra de Ricardo Legorreta Vilchis, Andrés Casillas de Alba y Antonio Tolini lac
1: Ricardo Legorreta Vilchis, nacido en la Ciudad de México. Fue un arquitecto ícono de la arquitectura mexicana. Sus obras se caracterizan por el uso de geometría y volúmenes de colores. Trabajando en el despacho de José Villagrán, en donde pudo aprender a edificar mostró sus intereses en sus obras racionalistas, sin embargo, buscaba realizar arquitectura con las emociones. Él lo habla como buscar representar el estilo de vida mexicano. Así que, adentrándonos a sus proyectos como independiente, vemos esta paleta de colores y materialidad que identifican su estilo. Tomando el Papalote Museo del Niño, como este espacio dedicado a la creatividad y aprendizaje interactivo, Legorreta lo demuestra en su diseño azulejos traídos de Dolores Hidalgo, Guanajuato, de colores azules, amarillos y naranjas cubren la fachada. En el interior hay formas geométricas básicas que son el círculo, cuadrado y triángulo, mostrado de diferentes formas en diferentes planos y dimensiones, murales y techos coloridos, y la generación de todo un espacio abierto para estar en constante transformación y movimiento, así como lo son sus visitantes, los niños, o los niños que llevamos dentro.
0: Otro de sus proyectos más reconocidos, sobre todo por el manejo del color, es el Centro Nacional de las Artes, o CENART. Creado en 1994 para albergar a todas las escuelas artísticas de la ciudad, de una forma muy similar a la ciudad universitaria de la UNAM, el plan maestro original estuvo a cargo de Ricardo Legorreta. Sin embargo, por petición de este, diferentes espacios fueron creados por los demás arquitectos participantes del mismo concurso, como fueron Teodoro González de León y Enrique Norte. Legorreta también creó varios espacios, como fue el Teatro de las Artes, la Plaza Legorreta y por supuesto el característico edificio principal que se aprecia al entrar al complejo. El manejo del color en estos espacios está realizado de forma magistral, incorporando superficies pintadas en colores anaranjados cuya tonalidad se intensifica con los rayos del sol. En el teatro también se aprecian, de igual forma que en el Museo Papalote, el uso de azulejos de colores, creando un contraste muy interesante. Definitivamente el CENARTE es un espacio que se relaciona directamente con las actividades que se realizan ahí.
1: Por otro lado, el Camino Real de Polanco es considerado un clásico de la arquitectura de Legorreta. Todos podemos reconocer su celosía rosa mexicano que divide la calle de su vestíbulo principal y que si no la conoces puedes encontrarla en nuestro post en redes sociales. Esta celosía es resultado de la colaboración entre Gueris y Legorreta, invitó a pintores, escultores, muralistas para colaborar y crear piezas que son parte completamente de su arquitectura y de sus espacios. Esto con la búsqueda de la integración plástica, lo cual fue logrado a través de las obras mencionadas anteriormente y en otras más que les invitamos a conocer. En cuanto al hotel, al recorrer sus espacios interiores se atraviesan patios, pasillos que juegan con la entrada de luz natural, agua de diversas formas como fuentes o albercas, y todo con bellos contrastes de color. Y aquí es donde podemos reflexionar sobre la inspiración y guía que representó Luis Barragán en la arquitectura nacional. En el caso de Legorreta, sus construcciones retoman elementos puramente emocionales, como el color y el uso de cuerpos de agua. Simultáneamente, Andrés Casillas de Alba, de quien hablaremos a continuación, evoca la serenidad en su obra con el manejo del color y diseño de espacios exteriores.
3: Ahora bien, como ya mencionó Caro, hablaremos de Andrés Casillas de Alba. Igualmente implica recordar la arquitectura emocional, pues este arquitecto fue un destacado profesionista en cuya obra encontramos un entendimiento minucioso sobre espacios exteriores e interiores. Además, fue cercano a Luis Barragán, de forma que en su arquitectura podemos ver algunas influencias como son el manejo del color y la integración de fuentes o espejos de agua a los diferentes programas arquitectónicos que diseñó. Abordando su prolífica producción, mencionaremos primeramente la casa que proyectó y construyó para el pintor Pedro Coronel, destacado artista zacatecano, reconocido por sus agudos contrastes cromáticos y abstracción en sus lienzos. En esta residencia atrae rápidamente el color cálido anaranjado en los muros y la solidez de su geometría, ya que todo el volumen del inmueble se halla al exterior cubierto con este tono. Solamente su acceso, enfatizado por la geometría de la pequeña escalera, tiene la sutileza de cambiar de tono a uno mucho más oscuro solo en los peldaños. Y en este punto, previo a abordar más de su producción, es importante mencionar su trayectoria. Él estudia su grado superior en la Escuela Nacional, en la Escuela de Arquitectura de Guadalajara y posteriormente en Alemania. Esta última influyó fuertemente en su comprensión de los postulados de la Bauhaus y será evidente el entendimiento que tuvo sobre la sobriedad que, profe que profesaba dicha academia. De manera que sus construcciones fueron resultado de un cuidadoso análisis a los postulados de la época y su experiencia personal tal como podemos entender en la Casa Blancarte, una obra de 1978 que destaca por un poderoso manejo del color, desde una fachada totalmente en azul, casi ultramar, hasta un muro magenta inclinado que divide y enfatiza la ubicación de una fuente, cuya pileta hecha en lajas de piedra brasa, realza de manera impresionante el espacio exterior. Y así como estos dos ejemplos, a lo largo de su trayectoria podemos notar que el color siempre ha estado presente en sus construcciones, ya sea en gran medida o solamente como pequeños acentos.
2: El último arquitecto del que hablaremos el día de hoy será Antonio Atolini Lac. Fue un arquitecto chihuahuense influenciado por la arquitectura regional mexicana. Buscaba en cada obra satisfacer sus inquietudes estéticas y espirituales. Estuvo influenciado por la arquitectura emocional de Matías Geri, cual creó en él una visión de búsqueda de una profunda esencialidad y espacialidad. Su carrera se podría dividir en tres etapas, en las cuales la primera se desarrolló en 1960, y 1965 se ve reflejado una influencia de la arquitectura internacional. En la segunda, donde se integra el regionalismo mexicano y la arquitectura emocional de 1965 a 1970. En esta etapa podemos ver obras como La Casa del Olivar de los Padres, ubicada en Lerma, Estado de México. Esta obra se caracteriza por la integración de pórticos adintelados propios de la arquitectura maya, tocó ventanas con bancas adosadas propias de la arquitectura regional del siglo XVI no hispano. La tendencia de crear emplazamientos amplios con desniveles o escalones al estilo de las plazas teotihuacanas o la percepción de conjunto que imponen sitios como Albán, agregando el color amarillo en las fachadas que hace un contraste con los jardines y patios.
0: En la Casa Saratoga, ubicada en El Pedregal, en la Ciudad de México, podemos ver la influencia tanto del regionalismo como de la arquitectura emocional. La casa está orientada hacia un patio central, donde se aprecia el manejo del color, ya que todas las fachadas se encuentran pintadas casi en su totalidad de color rojo con algunos detalles púrpuras. Los colores tan intensos de las fachadas son contrastados con materiales más neutros como pueden ser las, las maderas de cedro blanco y el mármol de Carrara, dando un balance a todo el conjunto y enfocando la vista hacia el patio interior
2: tercera etapa de su carrera es la que consolida su esencia en las obras así como la visión de concebir y centrar la arquitectura, su obra representante es la iglesia de Santa Cruz donde el arquitecto se apoya de lleno en el trabajo artesanal, los diversos objetos que se fabrican expresadamente para ella le otorgan gran singularidad como la pila bautismal, el sagrario, el baldaquino, entre otros. Son elaborados manualmente por expertos. Patolini rompe con el concepto de lo sagrado vinculando necesariamente lo suntuario y dignifica de modo extraordinario materiales de extracción vernácula como el barro, la madera y la cal integrando el color junto con el uso de la luz para denotar la espiritualidad del espacio La arquitectura de Atolini busca en recursos del pasado entre ellos el color, un diálogo con el espacio y el habitante y sus obras reflejan esta profunda esencialidad y búsqueda del espacio
0: Con estos tres arquitectos podemos ver claramente el legado de la arquitectura emocional y del mismo Luis Barragán en la arquitectura mexicana Estos tres arquitectos trabajaron los conceptos de Barragán los adaptaron a su tiempo y entorno y lograron crear un legado de este movimiento a través de su propia arquitectura. Ellos continuaron dándonos un México colorido. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. Nos vemos en dos semanas cuando hablaremos sobre los desarrollos contemporáneos en arquitectura colorida, al igual que el uso del color en formas más recientes en el diseño urbano y en la arquitectura de paisaje. Soy Dani Kaufman.
1: Soy Carolina Maciel.
3: Soy Pablo Nochebuena
2: Soy Yasmín Mejía Esto fue Recorridos de Color Un proyecto fundar MX en colaboración con Sherry Williams